0: Jeg
1: får lyst til at starte med sådan en lille stemningsbillede af situationen.
0: Det synes jeg er en rigtig
1: god idé. Vi sidder øh, på mit værelse, i min lejlighed. Øh, der er ting alle steder. Jeg har lige væltet, væltet en potteplante, så der er jord ud over det hele. Og øh, alt det her, det er fordi, at jeg om øh, ja, to timer skal i lufthavnen og flyver til Australien her efter Det er mandag, øh, og, og det er simpelthen What's About to Happen. Det, det er sådan en lidt tidsoptimistisk øh, optagelse af podcast med gang i her. Ja. Så øh, det fortidsfred vurderede, ligesom, at det kunne sagtens lade sig gøre lige at mødes her. Øh, ja, det var helt klart ikke sådan her, det så ud, hvis det var dig, der skulle og rejse, og ikke mig.
0: Men øh, ja, jeg synes det er godt. Jeg kan godt lide det. Jeg det er, er bare glad for, at du er klar på at optage, selvom du skal stå lige om lidt. Perfekt. Men øh, det kan være, at vi skal fortælle lidt om, hvad det er, vi skal snakke om i dag.
1: Ja, vi skal snakke om øh, kramfaktorer
0: i dag. Og kram, det er fire bogstaver. K-R-A-M. Yeah. Og de står for kost, ryning, alkohol og motion. Og... Jeg ved ikke lige, hvem der har fundet på den forkortelse, selvom jeg får sådan lidt 90 agtig Men altså, den er meget god, fordi så husker man alle de ting, man skal huske at informere om. Det
1: er nemlig det, og det er jo en eller andet forsøg på at prøve at udfolde de her anbefalinger, som øh, kommer fra Sundhedsstyrelsen, øh, om hvordan man ligesom skal agere, jo altså altid, men i vores tilfælde særligt under graviditet.
0: Lige præcis. Altså... Der er jo altid en del anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om, hvordan man generelt bør leve. Men når man så bliver gravid, så opdager man ret hurtigt, at der er en masse ekstra anbefalinger, som er lavet specielt til gravide. Så er der sådan lidt skærpede anbefalinger. Skal vi kalde det for det? Ja, det kan man godt sige. Og der er jo sikkert også en hel masse mennesker omkring, som har en masse tips og tricks og... Holdninger måske også til, hvordan man bør leve, når man er gravid. Men der er altså også nogle anbefalinger, som kommer direkte fra Sundhedsstyrelsen, og det er dem, som vi tager udgangspunkt i i dag.
1: Og det, vi har besluttet os for, er, at vi kommer til at gøre det en lille smule anderledes, end vi ellers ville have gjort. Så vi har valgt at dele vores tekstbog
0: op, så et afsnit for hver bogstav. Det er jo fordi, der simpelthen er så mange dejlige anbefalinger. Lige præcis. Og så taler vi lidt om
1: det, der lige er blevet nævnt efter hver tekstbogs afsnit.
0: Lige præcis, Lige præcis. Øhm, Og jeg tænker, at det kan være, at vi bare skal kaste os ud i det og tage den første tekstbog, som er k. der står for kost. Det synes jeg er en rigtig god idé. K for kost. Gravid anbefales at undgå store rovfisk samt at begrænse indtaget af dåsetum og østersølaks. Store rovfisk som f.eks. sværfisk og tunbøffer bør undgås, da de indeholder mange tungmetaller. Man må dog gerne spise tun på dåse, da det indeholder færre tungmetaller, men max. en dåse om ugen. Derudover skal indtaget af østersø begrænses til 125 gram om måneden, da det indeholder giftstoffet dioxin. Langt det meste laks, der sælges i Danmark, er dog ikke fanget i Østersøen. Til trods for disse begrænsninger, anbefales gravide at spise fisk, da det indeholder omega-3 og D-vitamin. Udover anbefalingen om at undgå visse fisk, frarådes gravide desuden at spise lever, da det indeholder større mængder A-vitamin. A-vitamin kan være giftigt for barnet. Gravid må dog gerne spise levbostej og paté, da indholdet A-vitamin er mindre i disse. Gravidet frarødes desuden at spise råt kød, da det kan indeholde bakterien toxoplasma. Derudover anbefales de at undgå oste af upastoriseret mælk, da de kan indeholde bakterien listeria. Det er de færreste oste, der sælges i Danmark, der er upastoriseret. Når det kommer til koffein, anbefales gravidet at drikke maks. 3 kopper kaffe dagligt, samt at begrænse indtaget af koffein fra andre kilder, som f.eks. cola og te. Udover alt det nævnte, der frarådes i graviditeten, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at gravidet tager visse kosttilskud. Fra graviditeten planlægges til 12 uger inden graviditeten, anbefales det at tage folsyre. Fra uge 10 og gennem resten af graviditeten, anbefales den gravide at tage jernetilskud. Gennem hele graviditeten anbefales D-vitamintilskud, og får den gravide ikke en halv liter mælk om dagen, anbefales også kalktilskud.
1: Når jeg hører det her, så kan jeg ikke lade at tænke sådan, lol. Altså, lol. Der er så mange ting, man ikke må, ja. og ting, man skal. Og sådan, det, jeg kan virkelig godt forstå, hvis man som gravid bliver en lille smule overvildet af at høre alt det her. For det er meget sådan noget... Så skal du spise fisk, men du må ikke spise den her type fisk. Og så ja. må du gerne spise det her, men maks og... 125 og gram om oh, måneden. Ja. altså. Giv os en chance. Præcis.
0: Jeg synes også, især hele den her del med lever er ret interessant. Fordi når man sidder og læser på det, så kan man, alt efter hvor specifik man vil være, få nogle meget, meget præcise råd. Alt efter hvor meget fedt der er i leverpostejen, er der nemlig mere eller mindre A-vitamin. Ja. Så man kan ligesom gå helt ind og læse i den her indholdsfortegnelse og beslutte sig for, om det her er en leverpostejen, man tør spise i sin graviditet. ja. Det er jo ja, fuldstændig, altså. Det virker bare meget, meget krævende.
1: Ja, så jeg tror, for lige at tage det en lille smule ned, mm. så for det første så anbefales det, at man spiser sundt og varieret. Altså, ja. Så det vil sige, ligesom man gør til hverdag, eller ligesom man i hvert fald sig at gøre til hverdag, undgå for meget sukker, spise grøntsager, proteiner, fibre, få sådan en alsidig kost, som generelt er sund. Lige præcis. Øh, og så er der de her særlige ting, jo primært omkring fisk, at det er godt, at man spiser fisk, fordi at der er rigtig mange gode fedtstoffer, øh, som er godt for udviklingen af barnets hjerne. Og så er der nogle fisketyper, man skal prøve at holde sig fra på mm. grund af de her tunge metaller. Og hvis man af en eller anden grund for eksempel ikke kan lide fisk, eller øh, synes, at alt det her bliver for besværligt, så kan man altså spise fiskeolie i sin graviditet. Ja. Um.
0: Lige præcis. Jeg tror også, jeg tænker med mange af de her råd, at det er også for at undgå, at man spiser ekstremt meget af et eller andet, der indeholder ja. et giftstof. Fordi ja. det er jo ikke fordi, at ja. lever er lavet af ren A-vitamin, eller at rovfisk er rent tung metal. Altså det ja. er jo, hvis man spiser rigtig, rigtig meget af det, at det kan ophobe ja. sig og ikke være særlig sundt for ens barn. Så måske er det godt nok at vide, at de her anbefalinger er der. Og så tænker jeg at det er heldigt nok, at der ikke er så mange, der spiser øh, ren lever. Ja. Og der er ikke så mange, der spiser tunbøffer hver dag. Og upaststoriseret ost er alligevel heller ikke de fleste. Så der faktisk, jeg tror, der er ret mange gravide, som vil opdage, at det her betyder faktisk overhovedet ikke noget for det, man spiser. Nej, nej, Men det precis. lyder bare ekstremt overvældende, når man lige får ja. listen kastet i hovedet. Ikke? Ja. Ja. så Sådan noget som
1: sushi, det er tit sådan noget, jeg hører, øh, at folk er i tvivl om, hvorvidt mm-hmm. det vil spise. Og det er faktisk også ret svært, altså fordi hvis sushi er blevet behandlet, som det skal altså blevet frosset til de grader, det skal, og alle de her ting, så er der egentlig virkeligheden ikke noget galt i, at man spiser sushi under sin graviditet. Ja. Men, men der er jo en risiko for, at hvis det ikke er blevet behandlet, som det skal, at der er de her parasitter, og det vil man jo virkelig helst undgå. Lige så præcis. det kan også være sådan en, når man spørger, må man eller må man ikke spise sushi, men... Altså, det, det, er jo, det er alting er jo en anbefaling, og det må man i virkeligheden godt. Man skal bare være sikker på, at det er blevet behandlet, som det skal. Lige hvis præcis. man ligesom er tryg ved, at det er det, så kan man godt spise sushi. Ja,
0: jeg tænker også, at de parasitter der vil man jo også gerne undgå, når man ikke er gravid. Det er præcis. Øhm, og så skal det være, det kan være at vi lige skal nævne mindet, at tun i sushi selvfølgelig er, er noget, man nok skal prøve at undgå, hvis man der, kan,
1: ikke? På den måde er der også nogle ting der.
0: Ja, men, men størstedelen af sushi må man gerne. Mm.
1: Ja. Øhm, jeg nævnte... Fiskeolie lige før mm. Og det er sådan så at, øh, at Det er rigtig godt at tage fiskolie i sin gravitet, Især hvis man ikke får spist så meget fisk øh, Der er så det ved, ved fiskolie At det kan virke blødfortøvende Så man anbefaler at øh, Hvis man tager fiskolie i sin gravitet, At man stopper igen 3-4 øh, uger inden termin mm. sådan, Så man ligesom prøver at undgå For store blødninger i forbindelse med fødslen.
0: Ja lige præcis jeg tænker også, i forhold til alt det her, man kan gøre med at påvirke sin kost, altså ved at tage kosttilskud, som er hjernetabletter, der anbefales, og D-vitamin og måske også kalk, at det er sådan noget, hvor man, man må gerne tænke en tanke selv. Ja. Og vi er jo nødt til at lave nogle, eller vi, siger jeg, Sundhedsstyrelsen er jo nødt til at lave nogle anbefalinger ja. øhm, til den generelle befolkning. Men for eksempel, hvis man kigger på tilskud, så er der jo rigtig, rigtig mange gravide, der får, øh, altså bliver forstoppet. Mm. af at spise jern. Helt og bare det, at man bliver gravid, og gravitethormonerne i sig selv kan gøre, at ens tarme ligesom bliver lidt inaktive, og gør, at man bliver forstoppet. Og hvis man så oven i det tager skud så kan man altså godt gå helt og stå. Og der må man jo altså opveje med sig selv. Hvad, hvad kan jeg være i? Hvad kan jeg holde til? Og kan jeg måske få jern på en anden måde? Fordi man, vi ved jo godt, at der er jern i andre ting. Så prøv ja. at spise noget spinat, eller øhm, gør et eller andet for at få, øh, få jernen ind, uden at det nødvendigvis behøver at være en pille, du tager hver eneste dag. Yeah.
1: Og det er igen det der med, at det er nogle anbefalinger. Og når man laver anbefalinger, så skærer man ligesom alle over en kamp. Yeah. Det vil sige, hvis man ved, at man har et fint jernhold og er god til at spise ting, der ligesom er hjerneholdt i, så er det ikke så, at man behøver at tage hjernetilskud. Mm-hmm. Øh, og man kan faktisk få det tjekket hos lægen, hvis man ligesom føler, at man går og døjer meget med øh, forstoppelse og ikke rigtig kan få taget sin hjerne. Så kan ja. man gå til lægen og få tjekket, om, om man har et OK hjernenhold i blodet, og hvordan ens hemoglobin er, og så kan man så kan man helt undlade til det. Der er også nogen, der kan tage det, altså der tager det hver anden dag for ligesom at, at give kroppen en chance for at det med. Så sådan nogle ting kan man godt justere, kan man godt lave.
0: Mm-hmm. Øh,
1: En andet ting, at det, det er det vitamin, vi nævner. De fleste tager nok grav, øh, vitamin eller en anden graviditetsvitaminpille, mm. og der er det så inkluderet, så det er ikke, fordi man så skal tage det ved siden af.
0: Nej, lige præcis. Øhm, ja. Ja. Så det er i hvert fald listen med de gode råd til kost, ja. og så må man jo læse og tolke lidt og finde ud af, hvad, øh, hvordan kan jeg bruge den her viden til at få en god graviditet og et sund barn. Lige præcis.
1: Ja. Jeg får lyst til også lige at nævne, at øh, vi, vi har jo snakket også lidt om... Øh, at man skal drikke mælk i sin graviditet. Mm. At man anbefaler for Sundhedsstyrelsen, at man drikker en halv liter mælk om dagen. Og hvis ikke man gør det, så kan man tage øh, en kalktablet ved siden af. Og det provokerer man en lille smule, fordi man kan altså godt få kalk på andre måder end ved at spise mælkeprodukter. Mm. Øh, det tror jeg igen er sådan en, det det letteste, det kan folk forholde sig til. Men for eksempel sådan noget som øh, grønkål er helt vildt højt i... Øh, i kalkindhold. Mm. Så, så man kan også godt få kalk på andre måder end mm. via en kalktablet eller via mælk. Det ja. gør bare igen, at man lige skal sætte sig ind i, hvordan får jeg så ja. dækket mit behov for kalcium eller kalk?
0: Ja, lige præcis. Og der kommer jo flere og flere veganer, må man sige, som ja. jo nok gør alt, hvad de kan for at undgå at få en halv liter mm. mælk om dagen. Ja. Ikke? Og, øhm, altså, der er jo mange andre muligheder ja. for at, at få en god, næringsfuld kost. ja.
1: Og til veganere og vegetarer, så anbefales det, at man tager et, et B12-vitamin-tilskud ud over de anbefalede, mm. for ligesom at få, få nok af det. For det ja. kan være sådan noget, at man som veganer eller vegetar kan være lidt, ja, lidt udsat for at have lavt, lavt B-vitamin-niveau. Og det ved ja, egentlig... de fleste vegetar veganer, fordi de tager det som regel i forvejen. Men...
0: Lige præcis. Det er, sådan en, det er jo en af de her særtilfælde, og de eksisterer jo på mange altså forskellige måder. Hvis der er noget man ikke kan tåle, eller hvis man har ja. en eller anden sygdom, eller har fået en operation, eller et eller andet, som gør, at man skal, ja. skal spise lidt anderledes, så snakker man selvfølgelig med sin egen læge og, og får sine særlige anbefalinger. Lige præcis. Ja. Skal vi gå videre til det næste bogstav i krammet? Det synes jeg... Er forrygning. Rygning bør helt undgås, og den gravide bør heller ikke udsættes for passiv rygning. Tobaksrøg kan føre til hændet vækst hos barnet, for tidlig fødsel og i sjældne tilfælde foster Jo mere røg den gravide udsættes for, desto større er risikoen.
1: Der er, må man bare sige, rigtig lidt godt at sige om rygning. Ja. Jo generelt, men særligt i forhold til graviditet.
0: Ja, det lyder meget dramatisk med de her få linjer, som bare er... Dårligt på dårligt. Ja, yeah. og
1: det er bare sådan... Altså, hvis man kan sige en ting, så er det don't do it. Yeah. Men vi er jo også godt klar over, at der er mange, der ryger, og vi ved også godt, at det er svært at holde op. Mm. Og der tror jeg, at det, man kan sige til sig selv, er... Jo mindre, jo bedre. Ja. Yeah. Altså, så det ikke bliver sådan en enten eller ting. Enten, hvis, ikke, hvis man ligesom når til den erkendelse, at jeg kan ikke stoppe med at ryge, men så siger sådan, så kan det kan også bare være lige meget. Fordi man, man kan faktisk godt se en forskel på hvor mange cigaretter, der bliver rået. Så igen ikke andet, så skærer det ned til absolut minimum.
0: Ja, og jeg tænker også, det er mega svært for os at sidde og mm. bare sige, at man ikke må ryge en eneste cigaret i en graviditet, fordi der er ikke nogen af os, der nogensinde har været ryger, og det er jo bare ja. mega udfordrende at stoppe med at ryge. Men hvis noget skulle være en god motivation, så må det da virkelig være at være gravid og vide, at det her også går ud over et lille ufødt barn.
1: Ja. Og, og man kan sige igen der, der er der jo også kæmpe forskel på, om man er stoppet med at ryge og har en dårlig dag i løbet af sin graviditet, og ryger en cigaret, eller man ryger kontinuerligt gennem hele sin, Lige præcis. sin graviditet. For det, det, er bare, det er to vidt forskellige ting. Og ikke at det er godt at ryge den ene cigaret, men, men det er et helt andet mm. forløb end det der med at være ryger gennem ja. sin graviditet.
0: Ja, jeg tænker, du har ret i, at alt hvad man kan gøre hjælper. Så prøv at gøre det så godt man overhovedet kan. Men når det så er sagt, så. Synes jeg også, selv hvis jeg møder gravide, der ryger, øhm, som ryger i slutningen af graviditeten, og ryger meget, og altså nogle gange så bliver jeg bange for, om de ikke har forstået, hvor skadeligt det rent faktisk er. Ja. Fordi jeg synes, det er lidt bizarrt, hvis man under sin fødsel, for eksempel, har brug for at gå ud og ryge. Ja. Og det er dog en gang ja, der jo engang mellem nogen fødende, der. der gerne vil. Og der tænker jeg bare, at det er virkelig, virkelig vigtigt, at man i hvert fald ved, at det her er skadeligt. Og så selvfølgelig... Gør det så godt, man kan, ikke?
1: Ja. Og det er næsten noget af det mest skadelige, vi har. Ja. Øhm, jeg tror, man skal prøve, hvis man er og ryger, og og tænker, hvad, 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 hvad kan jeg gøre? Altså, der er ret meget hjælp at hente i graviditeten, og der er ret mange rygestoptilbud, så, så søg dem mm. og få noget hjælp til det. Og om ikke andet, noget hjælp til at skære ned. Ja. Øh, og der kan være forskellige grunde til, at man ryger. Der kan også være forskellige måder, man ligesom kan stoppe på. Øhm, Hvis man nu er sådan der også ryger lidt for hyggen, så kan man for eksempel brække halvdelen af sin cigaret af. Så man kun ryger en halv cigaret hver gang. Altså sådan noget noget med at lave... Altså alt gælder. Alle tricks gælder, hvis man kan kan nedsætte sit forbrug af
0: tobak bare en lille bitte smule. Præcis. Jeg tror også, at for en selv, ens egen skyld, når man er gravid, jeg tror, det er hårdt at være rygende gravid i dag. Både selvfølgelig en ting af alt... Alt det viden, vi lige har kastet i hovedet på, er med, hvorfor man skal passe på sit barn, og passe på med at ryge på grund af sit barn. Men noget helt andet er, hvad omverdenen tænker om en. At Jeg tror, det, jeg tror, det er mega hårdt at have en stor gravid mave, og stå og ryge nede på gadehjørnet, for jeg tror virkelig, der er nogen, der kigger skævt til en. Og det tænker jeg, det er selvfølgelig rigtig ubehageligt, men på den anden side, så tænker jeg også, lad det være en motiverende faktor for at prøve at få stoppet rygning, eller i hvert fald skåret så meget noget, man overhovedet kan øhm jeg ved også, at der er nogle af de jordmødre, jeg har med på min vej, som virkelig bruger øh, nogle lidt skarpe tricks til at få gravide til at stoppe med at ryge. Jeg har blandt andet mødt en jordmor, som fortalte mig, at hun sagde til alle gravide i konsultationen, hvis de røg, at hver gang man tog et væs af sin cigaret, så tog man et kvælertag på sit ufødte barn. Og det oh. synes jeg jo ja, lyder helt vildt. Fordi det er jo, altså, det er jo ikke et fysisk kvælertag. Nej. Men, men pointen var ligesom, at når du tager et væs af den cigaret, så kommer der mindre, mindre ild til dit barn, og det er jo et faktum.
1: Og det er rigtigt jo, man har også lavet sådan noget, hvor man har haft overvågning på
0: gravide, og set, hvad det gør ved barnets hjerte. Mm. og man kan se, at de bliver påvirket af det. Ja. Øhm. Og det er jo selvfølgelig nogle helt vildt forfærdelige ting at få at vide det her, hvis man er ryger og har virkelig skåret ned, men ikke kan stoppe helt under sin graviditet. Men det er sådan, det er. Mm. Jeg har også mødt en jordmor, som jeg synes havde en lidt Bedre beskrivelse af det, som ikke sagde kvælertag, men hun, sagde, hun prøvede ligesom at forklare nogle af de gravide, som sagde, at de gjorde alt, hvad de kunne for at stoppe med at ryge, men de var ligesom nødt til at holde fast i et par cigaretter. Så prøvede hun at sige, forestil dig, at dit barn var født, og det lå nede i en barnevogn. Mm. Vil du så tage et væs af en cigaret og puste luften direkte ned i barnevognen? Og det er der selvfølgelig ikke nogen, der vil gøre. Nej. Men det er jo lidt det, man gør, fordi dit barn er inde i dig. Mm. Så tænk, prøv at tænk, selvom at det er super ubehageligt. Så prøv at tænke når du tager et væsentlig cigaret, og det ja. er det, du gør. Og så kan det godt være, at det motiverer til at få skåret yderligere ned. Ikke? Ja. Hardcore, men...
1: Hardcore facts.
0: Ja. ja. Så vi går videre til næste bogstav? Ja. Yes, let's do it. A for alkohol. Undgå at drikke alkohol, mens du er gravid. Alkohol passer gennem moderkagen, og barnet får samme promille i blodet, som den gravide har. Det ufødte barn er særlig sårbar over for alkohol og kan tage skade af dette under hele graviditeten. Der er ikke fastsat en grænse for, hvor meget en gravid kan drikke uden at påvirke fosteret. Man bør derfor undgå alkohol helt, mens man er gravid. Indtager man alkohol under graviditeten kan det føre til for tidlig fødsel, reduceret vækst hos barnet, indlæringsvanskeligheder, koncentrationsbesvær og lavere intelligens. Så endnu en gang i en liste med en masse ting, man ikke rigtig ønsker sig. Og alkohol er jo sådan, jeg tænker, det er en af de ting, som er lidt interessant i den her sammenhæng, Fordi der er jo en ret tydelig anbefaling, som siger, lad være med at drikke alkohol ja. i graviditeten. Men omvendt, så er det også noget af det, som jeg i hvert fald hører rigtig mange sige, at du kan godt lige drikke et glas rødvin til maden, mm. eller du kan smage øh, de andres drinks. Eller. Ja. Der er ligesom sådan en lidt mere laissez tilgang til det ude i verden, end der for eksempel er til rygning. Mm. Altså fordi, jeg synes ikke, jeg hører, nogen i min omgangskreds siger du kan godt lige tage en cigaret en gang imellem. Mm.
1: Nej, det er rigtigt. Og det, det tænker jeg, fordi netop det der med, at man ved ikke, hvad den, hvad den grænse mm. er. Så, så der har også været varierende råd igennem ja. tiden. Øh, der er nogle af de ældre jordmøder på vores afdeling, som ligesom fortæller om, at man øh, engang anbefalede, gravide, der var på vej i fødsel, som havde sådan nogle opstartsvejer, hvis de havde det sådan omkring sengetid, at, at de drak en halv øl mm. og fik sovet, det fordi at, ø, alkohol modvirker ligesom, vejerne. Så for ligesom at slå lidt ned, så man kunne få en god nært søvn, så jeg anbefalede at man at drikke en halv øl mm. og gå i seng. Øhm, så så der er ligesom, det er sådan en område, mm. og så har man så for Sundhedsstyrelsens side valgt nu at sige, have sådan en nulpolitik, igen, ja. fordi man kan ikke, det er jo rigtig svært mener, at forske inden for, mm. så man kan ikke rigtig sige noget om, hvor meget alkohol kan sådan nogle små størrelser tåle. Og vi ved, at sådan massiv indtag af alkohol, det kan have nogle ret sådan, store konsekvenser yeah. for barnet, altså, og i det hele taget sådan noget som indlæringsvanskeligheder. Og man kan faktisk også, der er noget, der hedder alkoholsyndrom, som...
0: Ja, som et decideret syndrom, man som, kan få.
1: Som er, at man kan se på børn. Altså sådan mm-hmm. den måde, de ligesom ser ud i ansigtet på, at de er har været under påvirkning af alkohol ja. i løbet af, eller mens de er ligget inde i mors mave. Så, sådan, så vi ved, at der kan være ret store konsekvenser ved det, men, men vi ved så heller ikke, hvad den, hvad den nedre grænse er. Og det er jo sådan, at der er jo ret mange, der før de blev gravide, har drukket alkohol, eller måske endda også har været fulde, fordi ja. de ikke vidste, de var gravide. Og det, det kommer der altså helt normale børn ud af, må altså, man også sige. Så sådan
0: jeg tænker heller ikke, at man skal slå sig selv i hovedet, Nej, hvis man har precis. drukket i starten af graviditeten. Men det er ligesom det der med, at vi kan ikke lave et studie, hvor vi siger, at halvdelen drikker et glas rødvin om ugen, og halvdelen gør ikke, fordi vi ved jo ikke, om det glas rødvin så vil skade de børn, der var i den gruppe. Ikke? Så vi har sådan et kæmpestort område, hvor vi ikke helt ved, hvad vil, hvad vil alkoholindtag gøre. Men jeg tænker så også, at det gør, at jeg vil have svært ved, hvis det var mig, så tror jeg ikke, at jeg ville drikke noget alkohol overhovedet, hvis det var mig, der var gravid. Øhm, og jeg kan da godt se det romantiske i billedet af, at man sidder, og solen skinner, og man tager lige et halvt glas rosévin eller et eller andet, men, men jeg ved bare ikke, om, om det vil være nydelsen vær, når først jeg ved, at det her... er Jeg ved ikke, hvad det her vil gøre ved mit barn.
1: Ja, der tror jeg, jeg vil være en lille smule mere afslappet med det. Jeg ved ikke, hvor meget jeg vil ende med at drikke, men jeg, jeg har det i hvert fald sådan... Jeg tror ikke, at det er et halvt glas mm-hmm. øh, af et eller andet, eller en tår af nogen andres vin, eller sådan noget. Men jeg vil ikke drikke... Altså, jeg vil nok ikke drikke en hel øl selv. eller Nej. Jeg vil nok heller ikke drikke et helt glas vin. Øh, så, så sådan... Jeg tror, at hvis jeg taget en sommerdag og craved rigtig meget en øl, så kunne jeg godt finde på at drikke en halv øl. Ja. Altså, det tror jeg godt, jeg kunne. Ja. Men der er også rigtig mange lækre alkoholfri øl nu, og sådan noget. så måske, det er ikke så, altså, måske kan man godt eller vær mm. med at gøre det. Det, der også er ved det i forhold til at skulle anbefale, er, at folk altid ligesom underrapporterer. Det vil sige, det man jo også er bange for, hvis man gik ind og sagde, men du, kan, du kan drikke en øh, genstand ugen, eller du kan drikke en halv genstand eller hvad mm. man nu skulle gå ind og sige, så vil man være bange for, tror jeg, at, folk, at det bliver ligesom en glide- glidebane, ja. hvor folk så tænker, jeg kan godt drikke den glas i aften, og igen i aften og igen i morgenaften aften, ja. Og det er man heller ikke interesseret i. Så der er det bare lettere at forholde sig til mm. ingen... Ingen alkohol i ja. graviditeten.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg har faktisk en sådan, jordmor-anekdote fra en jordmor, jeg har mødt på min vej. Det var en, jeg mødte, da jeg var studerende, som fortalte om sin egen fødsel og alkohol. Mm-hmm. Og hun fortalte, at hun under fødselen af sit første barn lå i badekarret ind på hospitalet og tænkte, det der ville hjælpe på situationen, det ville være, hvis jeg havde en kold øl i hånden. Og så havde hun simpelthen, da hun skulle føde sit andet barn, taget øl med ind på hospitalet, til at ligesom skabe den situation. Og grinede. Ja, det er nemlig ret grineden. Og øhm, jeg tror ikke, hun drak så meget af den øl, men hun sagde, at under sin anden fødsel, lå hun i badekarret og fik noget af en øl. Ikke særlig meget ja. inde på den her fødestue. Og jeg tænkte nemlig virkelig, da hun beskrev den historie, der tænkte jeg, det synes jeg faktisk egentlig, selvom nu har jeg lige siddet og sagt, at jeg selv mm. ikke vil drikke noget overhovedet. Jeg synes faktisk, at det, det skulle fortjene, når man er i gang med ja. fødsel, ikke? Og et par tårer, hvis det lige er det, man sådan kan bruge til at og dulme smerterne, eller til at få nogle andre billeder ind ja. i sit hoved af situationen, så kunne det faktisk godt være, at det var godt givet ud. Men havde hun ikke været jordmor, så havde man tænkt, hvad i alverden? Ja. Altså, var jeg kommet ind på en fødestue i morgen på arbejdet, ja. og så en kvinde ligge ned i fødekaret med en øl i hånden, ja. så ville jeg jo tænke, ja. det er her. Men det er, det er langt ud.
1: Nok, ja, men det er jo igen, fordi man har sådan en idé om, at jord- jordmoren, hun har virkelig taget et informeret valg, ikke? Ja, altså omkring det her. Og det synes, jeg, det synes jeg godt, man kan gøre. Jeg synes godt, man kan bruge sin fornuft her og sige sådan, men vi ved ligesom, at den promille, du har i dit blod, den for barnet også mm. i sit blod. Og barnet er jo mindre, så har nok ikke godt af samme promille, som du ville synes var fint nok mm. at have i dit blod. Men når det er så sagt, så kan man sige sådan, hvad, hvor, hvor, hvor høj vil man tænke, at... Alkoholindholdet er i ens blod efter to tør øl yeah. Altså jo Ex- nærmest right. ingenting Så det kan nok godt Men begynder du at drikke Altså en hel øl Eller mm-hmm. måske kommer i nærheden af to Så kan jeg i hvert fald godt mærke At jeg bliver sådan lidt tipsy Og mm-hmm. jeg tror ikke jeg vil have At barnet øh, var måske mere tipsy Fordi det er jo så tilsvarende mindre yeah. Altså sådan nogle ting Synes jeg godt man på en eller anden måde Kan, kan have med i yeah. sit hoved Hvad, hvad er det hvor meget og hvor lidt, og hvad tænker vi selv ja, vil præcis. give mening, og, og det vil lige, være okay?
0: Ja, og det var lige præcis det, jeg tænkte, da hun fortalte det, der tænkte jeg, at der er bare så stor forskel på, hvad jeg vil tænke, hvis det var en jormor, der gjorde det, og hvis det ja. var hvem som helst andet. Og det betyder jo bare, altså pointen med det er jo bare, at hvis man ved, hvad man gør, hvis man har øhm, forstået den information, man har fået, hvis man har undersøgt sagen, så kan man jo godt selv beslutte over sin egen krop og sit eget barn, hvad man vil. Ja. Og når jeg siger det, så mener jeg selvfølgelig inden for rimelighedens grænser. Ikke? Altså inden for et par tårer, eller det her område, hvor vi ikke helt ved, hvad der sker. Ja. Men øhm, jeg synes faktisk, det var ret interessant, den der oplevelse af, at jeg ikke tænkte what, da ja. hun fortalte det, hvor at det ville jeg jo have gjort med ja. stort set alle andre. Ja. det er meget, ja. ja. Ja.
1: Men igen, vigtigt at understrege, Sundhedsstyrelsen har nul tolerance eller nul politik, så anbefalingerne lyder ingen alkohol under graviditet.
0: Yes. Lige præcis. Simple as that. Simple as that. Skal vi hoppe videre til emnet, det sidste bogstav? Sidste bogstav, M for motion. Sundhedsstyrelsen anbefaler gravide at være fysisk aktiv i minimum 30 minutter dagligt. Har man været meget aktiv før graviditeten, kan man fortsætte under graviditeten. Men man skal lytte til sin krop og sætte niveauet ned, hvis det bliver for belastende.
1: Det der med at være aktiv i sin graviditet, det tror jeg egentlig, jeg er ret vigtigt. Og øh, det gør jeg, fordi at det at holde sin krop i gang, der, der er det i hvert fald min forståelse, at det gør fødslen lettere. Mm-hmm. Så hvis man har været meget inaktiv, så er det tit også hårdere at komme igennem fødslen. Øhm, og i hvilket niveau man ligesom skal være aktiv, det, jo, det tror jeg så kommer til at variere af, hvad har man, hvad har man lavet forud for sin gravitet. Ja, der er jo
0: kæmpe forskel. Ja.
1: Og man kan sige, at vi anbefaler og det gør man jo til alle voksne mm. mennesker, 30 minutters aktivitet om dagen. Så det er ligesom anbefalingen. Og hvad man så skal lave, det er helt afhængigt af den enkelte ja. situation. Så er man sådan en, der har for eksempel løbet helt vildt meget inden, så kan man fint blive ved med at løbe, og hvis man så på et tidspunkt mærker, at der er noget, der ikke føles rigtigt, hvis man får ondt forskellige steder, mm. eller får rigtig mange plukke ved her så skal man slappe lidt af. Yeah. Det samme med sådan noget crossfit eller tunge løft. Man kan yeah. godt løfte tunge ting, hvis man ligesom har været vant til at løfte tunge ting. Mm. Igen med sådan en forståelse af
0: at lytte til sin krop. Mm. Ja, så på den måde så kan man jo faktisk lave ret mange ting, hvis, yeah. hvis det er noget, man har været vant til. Man skal måske ikke lige melde sig ind i crossfit, når man er halvvejs i sin graviditet, og prøve det som noget nyt for første gang der.
1: Nej, det er jo det der med, hvis man tænker, nu går jeg på barsel, og jeg har fire års barsel, jeg skal i gang med at lave alle mulige ting. Det er, det er ikke nødvendigvis en så god idé. Nej. Så kan det være bedre at bare holde sig til nogle gode ture, eller nogle cykelture, eller et eller andet, ja. som man ligesom tænker, at man kan magte. Lige Æm...
0: Og lige cykling og svømning er sådan noget, som der er rigtig mange gravide, som ja. selv hvis de har gjort det så meget, før de blev gravide, bliver glade for graviditeten for det kan være godt for ens bækken. Ja. Især svømning. Det her ja. med, at man er løs, og man kan få bevæget sig. Ja. Øhm, for der er en del gravide, der alligevel oplever, at hvis de ikke får lavet lidt træning, så vil de få... Ondt i bækkenet.
1: Og det er jo det der er, og det er, jo, det er jo en anden ting udover der er hele det med at man skal gennemgå en fødsel, som jo er også sammenlignet med at løbe et maraton. Ja. Og det er de færreste, der vil løbe et maraton uden at have holdt sig aktiv i månederne op til. Øh, men noget andet er hele det her med, at man jo får under sin gravitet det der hedder en fysiologisk bækkenløsning. Og det gør alle, det vil sige mm. at bækkenet giver sig. Det forbereder sig ligesom på, at der skal et barn ned igennem, og det er rigtig smart at det giver sig. Mm. Det skyldes de, de hormoner der er i kroppen, og det, det er genialt Men hvis man ligesom ikke har så mange stærke muskler omkring bækkenet, så oplever man bare, tror jeg tit, at man så vil få mere ondt, end man måske burde af denne her fysiologiske bækkenløsning. Og det er nok, at de fleste vil nok have fornemmelsen af at være en lille smule ømme omkring bækkenet, men... men Men tit så så ser jeg, synes jeg, en tendens til, at man kommer ind i sådan en dårlig spiral med, at man får lidt ondt i bækkenet, måske fordi man ikke har været så aktiv forud for sin gravitet Og så tænker man, ej, så må jeg nok hellere sidde stille eller ligge stille. Og så får man mere og mere og mere ondt, jo tungere det her barn, og jo længere hen, man kommer i graviditeten.
0: Ja, og der er også nogen, der vil opleve, at det bliver så slemt, at man har brug for specifikke øvelser fra en fysioterapeut, som kan hjælpe på det, ikke? Men ellers så vil det være en rigtig god idé bare at være sådan jævnt aktiv, altså få bevæget sig i løbet af graviditeten, og øhm, så tænker jeg også, at man kan selvfølgelig melde sig til alle mulige interessante gravid yoga eller gravidsvømning, men man kan altså også bare gå nogle ture, tage i svømmehallen selv og få bevæget dig, og altså, det behøver ikke at være det vildeste vilde Nej. motion, man har gang i, det må gerne bare være en god tur rundt om søerne eller noget i den du Ja. Hvis man vil have mærke i København. Ja. Ellers skal man gå et andet sted. Søgerne, det er sådan en flavoring Søgerne der eksisterer i denne verden. Nej. En god tur rundt om min ving som helst, vil være super. Ja. ja. Så
1: helt klart en opfordring til at holde sig i gang. Også selvom at det, man måske, det måske er lidt ømt og hårdt. Og sådan, selvfølgelig ikke skal man ikke overskride en masse grænser og tænke, at jeg skal nok bare gå mere og mere og mere. Så man skal selvfølgelig også lytte en lille smule til kroppen. Men, men det er sjældent, at det er rigtig godt at være inaktiv
0: mm. True ja. Jeg tror simpelthen, vi har været igennem alle, alle faktorerne nu alt så var det går. Ja. Ja. Hvad I ikke ved derude, det er, at vi også undervejs har løbet tør for strøm på øh, rekorderen. Og Frederik hoppede i bad, mens jeg løb i netto og hentede nye batterier.
1: Og... Jeg har også købt en forsikring til min bil, som jeg lige har erhvervet. Det, ja. jeg virkelig, øh... det er faktisk noget rigtig meget. Det er en lidt en kære dag, må ja. man bare sige. Men øh, jeg synes, at vi er kommet igennem, og det er jeg meget
0: imponeret over. Ja, jeg er faktisk også ret imponeret. Jeg Tror du ikke lige, vi kan nå en brevspræk, inden at du det skal flyve jeg. til Australien? Det er helt klart godt lige, vi kan. Kide godt. Kære brevspræk. Er det rigtigt, at der er en slimprop? Og hvad er en slimprop? Ja, yeah, det
1: er den mytiske slimprop, som alle taler om. Rigtig meget gravide, rigtig lidt jomfruer.
0: Ja, det tror jeg er meget velformuleret. Vi hører meget tit om den, når gravide ringer ind i slutningen af graviditeten, og, eller når de kommer i konsultation, om de har en fornemmelse af, at måske er på vej. Så bliver der meget tit taget udgangspunkt i, hvorvidt slimpropen er afgået eller ej. Ja. Og det er jo ikke en... Øhm, jeg vil sige Det er ikke en faktuel sammenhæng, at der skal være en slimprop, der går, og så kan man føde. Nej. Men Nej. det er jo nok en del af det, at der sker en masse i ens krop, at ja. der kommer noget slim.
1: Vores problem er, at det er et rigtig dårligt pejlemærke. Ja. Man kan sige, det siger også ingenting, om slimproppen Nej. er gået ud eller ej. Øh, fordi at, at slimproppen er ligesom bare, hvis vi lige skal, skal nævne, hvad det er, så er det, at der øh, ligesom er samlet sig sådan en, øh, en lille slimklat oppe i ens livmor-mund, ja. livmor og så har man så en teori om, i hvert fald de fødende har, at når den går, så må det være et tegn på, at man er på vej i fødsel. Og det kan man potentielt også godt sige, at det kan være. Problemet er, at den kan gå to uger, inden man går i fødsel, yeah. og den kan gå øh,
0: imens. en dag, ja, yeah.
1: eller mens, eller sådan det, og nogle så, gange
0: går den ikke... Altså det lyder som sådan en meget officiel ting. at ja, er det ikke. At, og også i ordet slimprop det lyder jo ikke... Altså det, det er ikke fordi, man siger, at slimet er gået. Altså det Nej. lyder jo, som om, der skal komme en prop. Og det vil jeg sige, det er nok de færreste at opleve, at det er sådan en tyk prop, der kommer. Ja. Men når man nærmer sig det at gå i fødsel, så kan man jo godt opleve, at der kommer lidt mere slim. Fordi ja. at, at det hele giver sig lidt, og der kommer noget udflod. Men jeg tænker ikke... Øh, jeg tænker ikke, at vi kan sidde her og sige, at der vil komme en prop, og så vil Nej. der komme vejer, og så vil der komme fødsel.
1: Overhovedet ikke. Og tit så kan man også se, at den så gendanner sig, og så, så går den igen i uge ja. senere. Altså sådan, så, så det siger os bare ikke så meget Nej, om noget som helst. Præcis.
0: Ja, jeg tror faktisk, det er det der er konklusionen. Ja, så har vi simpelthen nået skulle noget, du stemmer Der er to fedt. minutter til vores tidsplan udløber, ja, og Frederik, skal skynde sig og hoppe af sted af.
1: Ja. Så det er jo perfekt. Ja. Så må du have det så godt, så længe.
0: Jamen, i lige måde, du får det godt. Det ved jeg, du gør. Ja,
1: det gør jeg. Jeg skal nok sende et eller andet øh, lille feriefoto hjem til dig.
0: Jamen, det vil jeg glæde mig til. Det må ikke være alt for godt. Okay.
1: Det skal jeg skal forsøge.
0: Det, jeg, jeg, kan, jeg kan skrive til dig, når jeg er klar til at modtage gode billeder. Fint. Det er altid lidt hårdt, når det sådan regner i Danmark. Og, det er rigtigt. Ja.
1: Det er altså rigtigt. Ja. Tak for den gang. Tak for den gang. Du lytter til Fødselskanalen. Det skal da fedt med.